0: Aquí en su casa Voy a invitarle a que abra sus Biblias Ahí en Lucas capítulo 7 Versículos 36 7.36 vamos a ver algunos versículos más adelante Lucas 7.36 es ese pasaje donde Jesús está en la casa de, de Simón el fariseo y dice la palabra uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos y pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y, vol y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirse entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Padre, vale, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias. Porque hoy, Señor, queremos atrevernos a ser diferentes. Queremos atrevernos, Señor, a ver las cosas de una manera diferente a ver las cosas como esta mujer los vio y no tanto como el fariseo miraba las cosas ayúdanos Señor a tener misericordia ayúdanos a humillarnos cada día ante ti ayúdanos a reconocer tu grandeza Señor y a reconocer también que tú nos has perdonado mucho y si nos has perdonado mucho por consecuencia nosotros deberíamos amarte mucho te permite que nuestros ojos no estén puestos en, en cosas tan vanas en cosas tan, tan terrenales, Señor, que ponemos nuestros ojos ahí y no podemos ver las celestiales. Por eso tu palabra nos recomienda poner sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y que podamos, Señor, ver, Señor, tu gloria y tu majestad sobre nuestras vidas. Esta mujer, aunque era pecadora, pero ella reconoció la grandeza, el poder y, se, y reconoció que el que estaba ahí era el creador de los cielos y de la tierra mientras que el fariseo por sentir que no tenía mucho de qué arrepentirse o, o que ser perdonado amó poco y trató con indiferencia a Jesús Ayúdanos, Señor a tratar con todo nuestro corazón no con indiferencia sino con todo nuestro ser a ser apasionados por Jesús y amarlo hasta el último día de nuestras vidas el último suspiro, hasta las últimas consecuencias permítenos amar a nuestro Señor, gracias Señor ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús Amén ¿Cómo es el lugar? Atrévete a ser diferente a veces no nos gusta ser diferentes porque el ser diferente eh, es sinónimo de ser raro algunas personas se quedan satisfechas con algo bueno otras quieren algo mejor para mí lo único suficiente es lo mejor de todo pero mejorado eso lo dijo Smith Wigglesworth. usted es como usted es como es porque es la forma que quiere ser si realmente quiere ser diferente debe iniciar el cambio ahora mismo eso lo dijo Fred Smith y en esta lectura que acabamos de leer de Lucas 7.36 al 50 encontramos dos puntos de vista completamente diferentes por un lado la actitud del religioso que no busca agradar a Dios y por otro lado los que se atreven a hacer y marcar la diferencia en cuanto a su actitud en cuanto a su amor y en cuanto a su pasión por Dios Deberíamos de tener esa segunda actitud, no como la del fariseo, Simón, sino tenemos que tener la actitud de la mujer, que ni siquiera nos dan el nombre de esta mujer, nos dicen que era una mujer pecadora. Eso sí, sale por delante, ¿verdad? La, las características de la, las personas. Y de Simón nos dan hasta este el nombre, nos dicen que era fariseo, nos dicen que era estudioso de la ley, nos dicen muchas cosas, pero de la mujer solamente era una mujer pecadora pero este fariseo tomó una actitud religiosa y esta actitud, hermano, normalmente no agrada a Dios pero los que se atreven a marcar la diferencia los que se atreven a ser diferentes tenemos que ser como esta mujer atreverse a ser y a marcar la diferencia en cuanto a la actitud de su corazón hacia Dios en cuanto a la actitud de su amor hacia Dios y la actitud de su pasión por Dios veamos en primer lugar los religiosos hay dos formas de, de reconocer a Jesús aquí, a través de los religiosos y en segundo lugar, el segundo grupo, los que marcan la diferencia, o los que son diferentes pero veamos primero los religiosos, los fariseos Simón el fariseo representa a las personas comunes conformistas tradicionales religiosas Temerosas del que dirán y que buscan su propia satisfacción. No son los religiosos. Siempre son comunes, son, son como todos. Se conforman. Son tradicionales, son religiosos, son temerosos. No tanto del Señor, sino temerosos del que dirán. Y normalmente buscan su propia satisfacción. Los religiosos como Simón... Eh, número uno, le da más importancia a lo ritual, a lo tradicional, que a la vida externa. Simón, este hombre religioso, este fariseo, le da más importancia a lo que era su ritual de, de ir al templo, de, de hacer las cosas como se hacen en el templo, lo tradicional, eh, la apariencia se dice que inclusive estos hombres cuando eh, andaban por la calle vestidos así como de negro así como sacerdote vestidos ¿no? todos de negro con la túnica hasta abajo y hasta acá y, y hasta tenían su forma de caminar así bien ceremoniosos bien, bien religiosos y lo que querían atraer más la atención inclusive se paraban en las esquinas digamos si sí, aquí en la esquina más importante del, de ahí de Jerusalén fuera la, la Main con la Will Barger, ahí en la Main esquina, ahí donde está el, la corte, tal City, ahí se ponían y se ponían a orar y levantaban sus manos y con toda su religiosidad decían: Señor, te doy gracias porque soy un fariseo, soy un estudioso de la ley, gracias porque no soy como ninguno de esos que andan por ahí, no soy pecador, yo ofrendo, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto yo hago... y empezaban a decir un montón de, de cosas delante de la gente para aparentar algo que realmente lo único que hacían era precisamente eso tradicionales, religiosos temerosos del que dirán buscando su propia satisfacción da más importancia a lo ritual a lo tradicional, a la vida externa quieren ser reconocidos ellos pero no quieren que Dios sea reconocido quieren que solamente ellos sean reconocidos como ahí está el fariseo el que busca a Dios ahí está el fariseo, el que ora entre la esquina de la Main y Will Barger ahí delante de todos y que no sé, no, no, no eh, eh, está ahí bien espiritual quieren ser reconocidos ellos aunque Dios no sea reconocido. Quiere que sea reconocido el fariseísmo antes que el cristianismo, antes que el Señor, antes que, que la gloria de Dios. Tiene entronado en su corazón a la religión. Y qué tremendo cuando solamente somos religiosos, pero no somos hijos de Dios. Cuando solamente nos conformamos con los rituales, con, con, con lo que se hace ritualmente, pero no tenemos un corazón sincero para con el Señor. Los religiosos tienen entronado en su corazón a la religión. De ahí que a veces escuchamos, no, yo soy católico de hueso colorado. O yo soy bautista de hueso colorado. Amas la religión, pero no amas al Señor. Los religiosos solamente tienen entronado en su corazón a la religión, no ven razón alguna para arrepentirse y pedir perdón a Dios, porque en su propia vista ellos están, son los más santos, aunque la palabra del Señor nos confronta y nos dice, que no hay santo, ni aún uno, no hay uno que busque a Dios, y que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y que necesitamos la gracia de Dios, que necesitamos el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús para que nos limpie de todo pecado. Pero para ellos, ellos no ven ninguna razón para arrepentirse. Ellos no ven ninguna razón para pedir perdón al Señor. Por eso este fariseo cuando miraba ahí le decía, oh, este se, si fuera profeta sabría quién estaba esa mujer, es una pecadora, esto es lo otro. Oh, y, y cuando el Señor llegó, la costumbre era cuando recibías a alguien le, le, le lavaba los pies si, si no eras tú, tienes un sirviente eh, a mi invitado lávale los pies y se le lavaba los pies porque venían de camino eh, a veces los pies estaban sudados con tierra y, y el siervo, o si, si no tenían siervo pues a veces el que invitaba, el dueño de la casa le quitaba las sandalias le limpiaba los pies, eh, otra costumbre era dar un beso en la mejilla es una costumbre eh, oriental y eh, Simón no le dio un beso en la mejilla y Jesús lo menciona no ungió sus pies aunque debería haber tenido algún sirviente si él no quería hacerlo podía mandar a alguien pero ni siquiera mandó, no había una disposición porque dentro de él eh, tenía entronada la religión él sabía que no tenía nada de qué arrepentirse no tenía nada por cual pedir, pedir perdón al Señor se consideran muy correctos ante los ojos de Dios y qué tremendo cuando tenemos esta actitud de los religiosos porque déjeme decirle algo, nosotros también hemos fallado nosotros también le hemos fallado al Señor y necesitamos arrepentirnos delante del Señor la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor no, de, no podemos creernos tan religiosos como Simón que consideramos que, que, que solamente lo, lo tradicional y solamente la religión, eso es lo que importa o que no tenemos nada de qué arrepentirnos y pedir perdón, al contrario tenemos que arrepentirnos porque le fallamos al Señor. Tenemos que pedirle perdón porque a veces nos equivocamos. Los fariseos se consideran muy correctos ante los ojos de Dios. Se consideran que no hay nada de tacha delante de, del Señor. Creen ser más santos y sabios que Dios. ¿No me creen? Vamos allá a Lucas, capítulo 7, versículos 39. ¿Qué dice ahí Lucas 7, 39? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Inmediatamente en su, en su pensamiento de es: yo no dejaría que esta mujer me tocara nunca, jamás. Es una pecadora. Yo nunca dejaría, y si Jesús fuese profeta, como dice, sabría qué clase de mujer es esa. ¿Sabe que los, los religiosos, como Simón, creen ser más santos y creen, creen ser más sabios que Dios mismo? ¡Qué tremendo! Que lleguemos a pensar que somos más santos y que somos más sabios que, que nuestro Dios. ¿Cómo el enemigo nos puede engañar pensando pero cuando actuamos de esta manera cuando actuamos religiosamente vamos a pensar así consideramos que somos los más santos y los más sabios y e inclusive Dios se equivoca, yo no me equivoco cuando a veces no nos gusta pedir perdón cuando nos hemos equivocado tenemos que saber que aún en nuestras relaciones con nuestros hermanos con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa a veces nos equivocamos y a veces hay que arrepentirse a veces hay que pedir disculpas ni somos más santos que el, el hermano ni somos más santos que el esposo que la esposa ni somos más sabios que Dios mismo si Dios nos dice que debemos de perdonar a un 70 veces 7 diariamente hagámoslo porque podemos equivocarnos muchas veces pero estos eh, religiosos se creen más santos y sabios que, que el Señor. La Biblia dice en el versículo 39 que cuando vio a que, que, que estaba ahí esta mujer dice este si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. No reconocen la importancia de la persona de Jesús ni el valor de su visitación. No reconocen que Jesús estaba en su hogar que Jesús el Creador del Cielo y de la Tierra el Autor de nuestra fe el que moriría en la Cruz del Calvario el que moriría para darnos salvación estaba en su casa pero Simón no, no reconoció la importancia de tener a Jesús en su casa no reconoció el valor de la visitación de Jesús a, a su casa ¿Cuántos de nosotros sí valoramos que Jesús nos visite en nuestra casa? ¿Usted valora que Jesús esté ahí? Usted me invita, le dice Jesús, bienvenido Señor, gracias por estar aquí en mi casa. Paseate, Señor, tú eres rey, Señor, aquí en mi casa. Que digan los hermanos, aquí yo no mando. Eh, vieja, aquí tú no mandas, aquí manda el Señor. que no mande la mujer y que no mande el hombre pero que ahí se haga lo que el Señor dice en esa casa wow. si pensáramos de esta manera ¿no? si la importancia de, de la persona de Jesús el valor de su visitación a nuestro hogar porque este hombre no le ofreció agua a Jesús para lavarse los pies como era la costumbre usual de los invitados vamos a ir ahí capítulo 7 versículos 44 es esta mujer Simón entré en tu casa y no me diste agua para mis pies a lo mejor ni agua para beber mínimo de haber venido caminando quién sabe desde dónde vendría Jesús caminando pero mínimo un vaso con agua tampoco menciona nada de eso y mucho menos lavarle los pies aunque seguro que los fariseos tenían si no era uno dos tres hasta cinco servidores ahí, sirvientes que pudieron haber hecho, pero simplemente él no reconoció el valor de, de la visitación que tenía, el valor de quien estaba ahí. No le ofreció agua para lavar los pies. No lo saludó con cortesía. Versículo 45. Este beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Oiga, hermano, cuando alguien así la costumbre era lavar los pies, no besarlos. Todavía uno digo: Yo no soy muy asqueroso, pero si sí le puedo lavar los pies a alguien, pero besarlos. Puedo lavarlo, pues si sí, lo he hecho, he lavado los pies de alguno, cuando en, en la iglesia donde estábamos, lavamos los pies en Semana Santa, creo que si era el viernes de crucifixión, no me acuerdo si era el martes, algo así pero o se lavamos los pies, y es un acto muy bonito, yo tenía una, chocaba con otro joven, ahí no nos llevábamos muy bien, no, no, no nos agarramos a golpes, pero simplemente no nos caíamos muy bien, ni él a mí, ni yo a él, y, y cuando hubo esto, la, yo le lavé los pies, yo lo busqué y le lavé los pies y de ahí se me terminó esa, esa barrera que tenía con él bueno, le lavé los pies, pero no se los besé y la ley dice que esta mujer con sus lágrimas, debía haber sido bastante lágrimas porque le digo que esos pies a veces traían tierra a veces traían eh, sudor, a veces traían un montón de cosas y esta mujer debió haber llorado bastante para poder enjugar esos pies con tanta lágrima, porque no tenía agua. Puesto que Simón no arrimó ni siquiera un pedacito de agua, un vasito con agua ahí, un recipiente con agua para lavar los pies. Así es que yo no me considero muy asqueroso, pero, pero yo puedo lavar los pies. A veces uso guantes porque. <risa> Sobre todo cuando miro así las uñas, un poquito así, este, de, dif de diferentes colores, diferentes honguitos por ahí, y como que, porque sé que a veces los hongos, si los agarras, se te pegan, puede pegarse el globo aquí, y si uno se agarra la mano, también se pasa, es, es muy problemático eso. Así es que, a veces puedo hacerlo y, y puedo lavarlo, quizá a veces me anime a sin guantes, pero besarlos, es otra cosa. Eso es otra cosa. Uno no se atreve a besar los pies de alguien que, por así que ni siquiera es de su familia. Entonces, si fuera de tu familia a lo mejor, o quién sabe, aún de la familia, pero, pero si ni es de tu familia, vas a, a limpiarle los pies y no te voy a darle besos. Esta mujer lo hizo. Lloró abundantemente. Secó con sus cabellos, era la costumbre quizá no traía, no, no traía una toalla para hacerlo y con sus cabellos me jugó esos pies ese beso que, que era característico de, de besar cuando recibías a un invitado Simón no lo hizo no le saludó con, con cortesía el versículo 45 dice, no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies Simón no, no tenía un corazón agradecido, por lo tanto, no, no pensó que fuera necesario eh, dar un beso de bienvenida, lavarle los pies a Jesús, ungir eh, eh, su cabeza con aceite, no, 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 él lo pensaba porque, pues yo estoy bien, yo no necesito nada de Jesús, cuidado cuando empezamos a sentirnos así, cuidado cuando, a sentimos tan santos que no necesitamos de la presencia de Dios, de la comunión con los hermanos, de de, de estar en la iglesia, de adorar a Dios, de, de humillarnos delante de nuestro Dios, tengan cuidado. Simón, el, el religioso, el fariseo, pensaba de este modo: es exagerado todo esto que le están haciendo a Jesús, esa mujer. Si supiera solamente se fijó que era una mujer pecadora y que, que Jesús no, no sabía quién era ese, y si fuera profeta, debía saberlo. No le ofreció agua para lavar sus pies, no, no le dio un saludo de cortesía con un beso, no puso aceite sobre su cabeza en señal de reconocimiento, de respeto, de estima, de señorío, que representa a la persona de Jesús. No lo hizo. No ungió esa cabeza de Jesús con aceite, reconociendo quién era Él, como una señal de respeto, de bienvenida a la casa, de estima, de señorío que representa a la persona de Jesús el aceite era muy común y se usaba precisamente para ungir la cabeza para ungir a los reyes para cocinar para diferentes funciones y era algo que no era relativamente no era muy caro pero esta mujer no trajo aceite trajo un perfume Mateo dice que era un perfume carísimo algunos dicen que este, que este perfume, para poder comprar un frasquito, así como este, de alabastro, frasquito, aunque en aquel tiempo era un material, ahorita vamos a ver de qué material era, pero era como una piedra, y la alisaban, la alisaban, la alisaban, hasta que quedaba casi transparente. Bueno, ese frasquito, Sabe cuántos días tenía que trabajar para conseguir un frasquito de perfume de ese, de perfume bueno de ese tiempo? Que Chanel número 5, ni que nada. Para, para tener un frasquito de perfume tienes que trabajar no un día, no un mes no cinco meses no diez meses doce meses y dedicar todo el salario el salario mínimo que fuera en ese tiempo si ahorita es 8.25, si alguno es 10 o 12 o, o 16 bueno, imagínate que no agarres nada, todo eso los 8 o los 10 o los 12 o los 16 o lo que sea el salario mínimo agarlo todo y guárdalo que el cochinito engorde y 365 días del año y se va a trabajar sábado y domingo y se va a trabajar todos los días 365 días del año y ahorra y ahorra y ahorra y ahorra y cuando llegues al día 365 rompes el cochinito y vas y te compras y lo que vas a ajustar va a ser una botellita de perfume ella lo hizo trabajar 365 días para tener una botella de perfume Reconociendo que Jesús merecía lo mejor, que el Señor merecía lo mejor, mientras que el otro dijo: No, ¿para qué le pongo agua? Eh? ¿Para qué le doy un beso? Eh? ¿Para qué le unco la cabeza? Eh? ¿Para qué? Con aceite que no es tan caro, no quiso ni con aceite darle ungirle su cabeza. Pero esta mujer trajo ese alabastro de perfume y lo derramó sobre los pies de Jesús, en su cabeza. Dejemos a los religiosos un poquito. Ahora veamos los que marcan la diferencia, con esta mujer. La mujer de esta historia representa a las personas que se atreven a ser diferentes en la vida. Atrevámonos a ser diferentes en esta vida. Que podamos buscar a Dios de corazón para realizar una entrega total de sus vidas. Usted me ha escuchado muy seguido decir esta frase, y créame que, que, que constantemente la repito, y constantemente le digo al Señor... Señor ayúdame a ser un apasionado De tu presencia Y yo les digo Sean apasionados por la presencia de Dios Porque esos son los que marcan la diferencia Al igual que esta mujer Esos son los que marcan la diferencia No son los religiosos como Simón el fariseo Los que marcan la diferencia Son aquellos que son apasionados por Dios Dios y usted me ha escuchado que constantemente eh, hablo sobre esto y hasta he predicado sobre ese, con ese tema pero es importante que, que reconozcamos que para poder marcar la diferencia y para atrevernos a ser diferentes tenemos que ser apasionados para con nuestra relación con Dios atrevernos a ser diferentes en esta vida a buscar a Dios de corazón para realizar una entrega total de nuestras vidas esta mujer arrepentida, número uno reconoció que era pecadora y necesitaba el perdón de Dios a diferencia del fariseo que nunca reconoció que él era pecador y que necesitaba a Dios esta mujer reconoció que era pecadora y que necesitaba el perdón de Dios número dos, reconoció que la religión no le podría cambiar la religión no le podría perdonar, la religión no le podría dar paz Mientras que el religioso pensó que con la religión le iba a dar reconocimiento delante de la gente, le iba a dar fama, eh, iba a ser reconocido y que no necesitaba pedir perdón al Señor. Así es que esta, esta, esta mujer reconoció que la religión no, puede, no podría hacer nada en ella, ni cambiarle, ni perdonarle, ni darle paz. Porque déjeme decirle que esto solamente el Señor lo puede hacer en nuestras vidas. Ninguna religión puede cambiar mi ser la sangre de Jesús es lo que lo puede hacer es ese Coro. ninguna religión nos va a cambiar es la sangre de Jesús es nuestra pasión por Dios número 3, buscó la presencia de la persona de Jesús vamos al versículo 37 737, ahí mismo Lucas 737, ¿Qué dice Note que ella tuvo la opción de irse a otro lugar. Si era tan pecadora, tuvo la opción de irse a pecar. Si era una mala mujer, tuvo la opción de ir y seguir haciendo maldades. Pero note lo que dice. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies en otras palabras buscó la presencia de la persona de Jesús buscó a Jesús pudo haberse ido ahí a pecar a seguirle pecando porque aún aquí la Biblia dice que era una mujer de la ciudad que era pecadora inclusive cuando Lucas investigó y cuando Lucas empezó a escribir todo esto Resultó que esta mujer, es era la fama, era pecadora. Ni siquiera conocemos su nombre, pero sí conocemos que era pecadora. Bueno, dejó lo que tenía que hacer, agarró su, su frasquito de perfume cara y se fue a la casa del fariseo. Buscó la presencia de la persona de Jesús. Nunca vamos a tener una real experiencia, nunca vamos a ser perdonados, nunca vamos a tener una reconciliación con Dios si no buscamos la presencia del Señor a través de la persona de Jesús si no vamos a su presencia si no vamos a su casa si no vamos a Él en oración si no vamos a Él con un corazón contrito y humillado ¿y sabe lo que pasó con esta mujer? no permitió que nada, nada le detuviera ni la distancia ni las críticas las costumbres de la época, las acusaciones, los desprecios y el odio de la gente. Yo no creo que solo el Simón de Fariseo supiera que era una pecadora. Imagino que cuando iba pasando y quizás haciéndose paso entre la gente, quizá dijeron, ¿y esta qué está haciendo aquí? Mira qué país, esa pecadora. Esa no tiene que estar aquí. Mira, te tocó. No dejes que te toque. Hazla un lado, aviéntela. córrala no sé que tantas cosas tuvo que enfrentar pero no permitió que nada le detuviera ni las críticas, ni la distancia ni las costumbres de la época, ni las acusaciones ni los desprecios porque era una mujer que era reconocida porque era pecadora. la gente la conocía pero nada de esto le impidió llegar a la presencia de Jesús quizá la gente la, la odiaba no nos dice aquí si quizás batalló para llegar hasta Jesús. ¿Cómo le hizo para meterse a la casa del Santo Simón, el fariseo? ¿Cómo le hizo? Quién sabe. Al menos no hizo un agujero en el techo como el paralítico. Los amigos del paralítico, quizás se fue, quizás se puso la, su, esta, y la tapó para que no lo vieran ya una vez que entró. No sé qué haría. Lo, lo que sí es cierto es que nada la detuvo. Que para nuestra relación con Dios no haya nada que te detenga, hermano. Dice que te critica el hermano, dice que te critica la familia, que te critica el vecino. Que te... No, hermano. Que no haya nada que te detenga. Ni la distancia. Aquí nos, nos quejamos porque la iglesia está lejos. ¿Sabe, hermano? En, en México, en algunos lugares, sobre todo en la, la ranchería, la gente se va a pie o en burro. Saben que a veces no caminan 10, 15 minutos, caminan una hora, a veces más. De bajada, pues está bueno. Y cuando van de regreso, mano de subida. Los cerros. Pero es que ellos tienen una pasión por Dios. Tienen un hambre de Dios. Que la distancia, eso no significa nada. Ustedes nomás salen, prende el carro, ¿ah? prende el aire, así todo. Y un fresquecito, hasta le vuelan así el pelo shh. llega y aquí fresco pero hay otros que se esfuerzan y no sé si a veces las comodidades nos, nos hacen insensibles, nos hacen egoístas pero esta mujer no permitió que nada la detuviera tiene que ser puesta arriba para poder encontrar a Jesús las críticas, las costumbres las acusaciones, desprecios no sabemos si la gente la iba insultando mientras que iba caminando por ahí. No sabemos si la escupieron. No sabemos si la aventaron. No sabemos si le jalonearon el pelo. No sabemos si hasta una patada le dieron. Pero ella hizo lo que los religiosos no pudieron hacer por la persona de Jesús. Dice el versículo 38 que llega y se postra a los pies de Jesús y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungía con el perfume le costó tanto llegar hasta allá que no le importó un insulto más que no le importó un empujón más ¿Cómo le hizo? No sé, pero llegó hasta los pies de Jesús y estando detrás de él, dice que de repente nomás se le puso por delante. Y a ver que Simón no trajo el agua para sus pies ni trajo el aceite para su cabeza y empieza y con lágrimas se postra ante los pies del Señor, reconociendo que había fallado, que había pecado, que había, que había ofendido a Dios y ahí quizá recordando todos sus pecados, lloraba y lloraba y lloraba, y enjugaba los pies con sus cabellos, lo que el fariseo tan santo que era no hizo, esta mujer pecadora se acercó y empezó a humillarse a los pies del Señor, se postró a sus pies, se humilló ante Él, reconociendo que había pecado, no que había fallado mientras que los que se creen sanos dicen que no tienen necesidad de un médico pero Jesús dijo yo he venido a los enfermos yo he venido a aquellos que están enfermos de pecado a aquellos que están enfermos de maldad a aquellos que están lejos de Dios yo he venido no he venido a salvar a los justos, sino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mientras que el Simón no pensó que necesitaba a Jesús, esta mujer se postró ante Él y se, y se humilló, y se postró a sus pies. Regó con lágrimas sus pies, dice el versículo 38. Secó los pies de Jesús con sus propios cabellos, reconociéndolo como su Señor. En la antigüedad, los esclavos solían lavar los pies de sus amos con sus cabellos. Esta mujer, yo Simón no le, no le arrimó ahí agua, no le arrimó una toalla, algo para lavar los pies, es que dijo: Pues yo lo hago así, no tengo nada, no tengo toalla, no tengo agua, no tengo mis lágrimas y me voy a humillar delante de mi Señor. Reconoció que que ante ella estaba el autor y consumador de su fe, estaba el Rey de reyes y Señor de señores, y se postró en humillación, regó con lágrimas sus pies, secó esos pies con, con sus propios cabellos, reconociendo que Jesús era su Señor, y luego besó cariñosamente, y repetidas veces los pies de Jesús, Cosa que quizá usted no lo haría, quizá yo no lo haría. Ella lo hizo. Ungió los pies de Jesús con un perfume que venía en un frasco de alabastro. Los israelitas hacían mucho uso de los perfumes para el cuidado del cabello y del cuerpo. El alabastro era una especie de piedra de mármol era como si fuera algo así, pero en vez, obviamente no había vidrio, pero había mármol y lo iba puliendo y puliendo y puliendo y puliendo hasta quedar delgadito y transparente y luego echaban el perfume. El alabastro era una especie de piedra de mármol, lo cual era tallada hasta hacerle transparente. Los antiguos utilizaban para hacer vasijas para ungüentos costosos y esta mujer le dio a Jesús lo mejor y más costoso que poseía le dio lo mejor por lo que quizá había trabajado muchos años mucho tiempo, muchos días y había que trabajar 365 días para conseguir un, un frasco de ese tipo carísimo terminó para estas dos personas Jesús tuvo su pronunciamiento final Jesús les dio palabras al fariseo y a la mujer para Simón el fariseo le reprendió por su actitud religiosa y le dijo a quien se le perdona poco poco ama Simón entiendes que a quien se le perdona poco también así poquito ama Jesús no encontró en el corazón de este hombre amor a Dios, gratitud a Dios o perdón a sus semejantes. Dice el versículo 47 por lo cual le dijo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama. Y a la mujer le dijo tus pecados te son perdonados, versículo 48. Y versículo 50 le dice, tu fe te ha salvado, ven paz. Mira la diferencia que con la, las palabras que Jesús le dio a Simón, a quien se le perdona poco, poco ama, Simón. No me diste agua para lavar mis pies, no me diste aceite para unir mi cabeza, no me diste beso para recibirme. Ok, Simón, es que la verdad es, es que a quien se le perdona poco, también poco ama tú sientes que necesitas poco perdón o nada de perdón, por eso amas así tan poquito ah, pero la mujer que ella sabía que era una pecadora que ella sabía que había fallado Jesús le dice en el versículo 48 tus pecados te son perdonados y el versículo 50 tu fe te ha salvado, ve en paz porque esta mujer se atrevió a ser diferente a cruzar la línea de lo tradicional y lo religioso Manifestando necesidad por la persona de Jesús y valorando su presencia es que el Señor también la compensó le dijo tus pecados te son perdonados era una pecadora ella lo sabía,
1: era una mujer
0: de la ciudad que era pecadora, dice el versículo 37 la gente lo conocía, ella también lo sabía pero Jesús le dijo tus pecados te son perdonados a Simón no le dijo eso y vaya que también tenía pecados pero Jesús le dijo: A quien se le perdona poco a poco, ama Simón. Pero la mujer le dijo: Tus pecados te son perdonados. Es más, tu fe te ha salvado. Ven paz. Eso es lo que pasa con aquellos que se atreven a ser diferentes. Con aquellos que no se conforman ni son religiosos. Con aquellos que cruzan la línea de lo tradicional y lo religioso. Que manifiestan su necesidad por la persona de Jesús y valora su presencia la bendición del Señor está ahí esta mujer se le dijo tus pecados te son perdonados tu fe te ha salvado en paz cuando salió de ese lugar ya no era la misma era otra era otra persona fue justificada fue renovada fue santificada por la palabra de Jesús ¿Quieres ser tú de los que marcan la diferencia? ¿Quieres ser tú de los que son diferentes, como esta mujer? ¿O quieres ser como el religioso Simón? La decisión es tuya, tú eliges, póngase en pie.